0: Lauschwerkstatt, der Podcast von Tischler NRW. Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in unserer Lauschwerkstatt in der heutigen Ausgabe als Sonderschicht. Mein Name ist Michael Bücking, Geschäftsführer bei Tischler NRW und ich begleite Sie durch die heutige Folge. Unser Anlass ist kein erfreulicher. Wir sind alle erschüttert, dass wir Zeugen eines Angriffskriegs sind, der Zerstörung und großes Leid für die Menschen in der Ukraine gebracht hat. Ich darf zu Beginn unserer heutigen Lauschwerkstatt zum Ausdruck bringen, dass es meinen Gesprächspartnern und mir schwerfällt, über die Auswirkungen von Sanktionen für die Holzwirtschaft zu sprechen, angesichts eines verheerenden Krieges mitten in Europa. Wir nehmen diese Folge in der fünften Kriegswoche auf, sind betroffen, fassungslos und stehen teilweise ohnmächtig, den Entwicklungen in der Ukraine gegenüber. Trotzdem, und auch das sind die Folgen dieses brutalen Überfalls, wollen wir uns in dieser Gesprächsrunde mit den wirtschaftlichen Aspekten des Krieges für die Holzbranche auseinandersetzen. Als Gäste darf ich heute zwei Experten aus dem Holzhandel begrüßen. Zum einen Ralf Tusche, Geschäftsführer der Firma Holz Tusche in Marsberg, mit dem wir bereits vor knapp einem Jahr einmal ausgiebig über Materialengpässe und Lieferketten unterhalten haben. Herzlich willkommen, Herr Tusche.
1: Ja, Herr Bücking, vielen Dank und äh, danke für die Einladung.
0: Außerdem freue ich mich, dass Niels Petersen vom Gesamtverband Deutscher Holzhandel spontan zugesagt hat, in der heutigen Runde mit dabei zu sein. Auch hier herzlich willkommen, Herr Petersen.
2: Hallo, Herr Bücking, vielen Dank für die Einladung und äh, Gelegenheit, hier sprechen zu können.
0: Wie gerade schon erwähnt, haben wir uns vor ungefähr einem Jahr in einer Sonderschicht unserer Lauschwerkstatt mit dem Thema Baumaterialpreise Materialverfügbarkeit beschäftigt. Seitdem haben sich die Märkte und Lieferketten wieder relativ beruhigt, weitgehend stabilisiert und wir dachten vor acht Wochen noch, das Schlimmste sei erst einmal überstanden. Preissteigerungen haben wir zähneknirschend inzwischen irgendwie einkalkuliert. Seit dem 24. Februar führt Russland einen Krieg in die Ukraine, deren Auswirkungen noch gar nicht abschätzbar sind. Sanktionen und Gegensanktionen beherrschen den Dialog zwischen Russland und Europa. In die vergangenen vier Wochen wurde mal eben das Projekt zur Gaspipeline Nord Stream 2 begraben. Die Verschiebungen auf den Energiemärkten bemerken wir täglich an den Zapfsäulen und VW bekommen keine Kabelbäume mehr aus der Ukraine. Nur um mal einige Schlagzeilen aus den Wirtschaftsnachrichten zu nennen. Was aber noch nicht den Weg in die 20-Uhr-Nachrichten gefunden hat, sind die Auswirkungen auf den Holzmarkt und damit auch auf das Tischlerhandwerk. Damit verbunden gleich meine erste Frage an Herrn Tusche. Wir kennen ja alle sibirische Lerche als Terrassendiele. Das haben Laien vielleicht schon einmal gehört. Und Fachleute kennen es möglicherweise auch als Handelsbegriff. Aber noch viel mehr Produkte kommen am Ende aus der, den russischen Föderationen. Äh, zum Beispiel Holzwerkstoffe oder zum Beispiel Birke Multiplex. Welche Bedeutung haben eigentlich Schnitthölzer und Holzwerkstoffe, die aus der russischen Föderation bzw. der Ukraine kommen? Was haben sie für eine Bedeutung für den heimischen Markt?
1: Ja, wirklich, ich kann Ihnen nur recht geben, die Märkte hatten sich etwas beruhigt, etwas normalisiert. Wir hatten wieder einen halbwegs normalen Marktverlauf auf einem deutlich erhöhten Preisniveau, aber die Verfügbarkeiten waren wieder gegeben. Jetzt stellt uns dieser ja, Krieg, dieser furchtbare Krieg, vor eine ganz neue Dimension in der Beschaffung. Die Wege aus Russland äh, sind ja jetzt nicht mehr so offen, äh, einmal durch schwere Logistikwege, aber halt eben auch durch eine gewisse Sperrung von Oligarchen äh, und auch durch äh, Erschwernisse im Zahlungsverkehr ist der Nachschub an wirken zum Teil gar nicht mehr möglich oder halt eben sehr schwer geworden. Diese Birken-Multiplex werden ja halt eben in verschiedensten Bereichen im Innenausbau eingesetzt, also sowohl im sichtbaren Innenausbau, sondern im konstruktiven Innenausbau, im Fahrzeugbau und auch im Außenbereich. Und die russische Menge betrifft ungefähr 220.000 Kubikmeter, während die anderen Länder halt eben bei ca. 180.000 Kubikmeter liegen, also ein ganz erheblicher Anteil. Und bei der unsicheren Lage oder bei der nicht beeinflussbaren Lage sind wir mit Sicherheit jetzt darauf angewiesen, dass wir Alternativen für diese Birken Multiplex, die wir eigentlich in Deutschland alle so lieben, suchen. Wie der Endverbraucher das Multiplex-Produkt in Zukunft bewertet mit der russischen Herkunft, ist eine Frage, die ich auch aktuell nicht beantworten kann. Und ebenso kann ich auch keine Stellung nehmen, ob ein Händler oder ein Verarbeiter diese russische Ware weiterverarbeiten möchte oder kann oder mit seinem Gewissen vereinbaren möchte. Äh, Alternativen gibt es, äh, die sind mit Sicherheit je nach Verwendungszweck sehr unterschiedlich. Ich mache mir für mein Unternehmen zum Beispiel Gedanken, dass wir für den hochwertigen Innenausbau in einem sichtbaren Bereich halt eben die Pappel-Multiplex aus äh, Italien einführen. Dort ist halt eben gerade die Ökologie äh, sehr nachhaltig und halt eben auch die Buchen-Multiplex ist ein Ersatzprodukt für den Innenausbau. Für den konstruktiven Innenausbau gibt es mit Sicherheit Möglichkeiten im Bereich Eukalyptus und Pappel Dort gibt es ja halt eben auch Plantagen aus Brasilien oder aus China, wo halt Eukalyptus halt eben verfügbar ist. Und im Fahrzeugbau ist mit Sicherheit die größte Hürde zu nehmen. Dort ist eventuell Buche und auch Eukalyptus ein gewisser Ersatz. In der Außenverwendung, ja, da bleibt dann halt eben nur noch Okume als Ersatz für Birkenmultiplex. Also wie Sie da ja von mir schon hören, also muss man sich eine Menge Gedanken machen, sowohl der Händler wie halt eben auch der Fährarbeiter, auf welche Produkte kann man umschwenken, wobei natürlich aktuell noch gewisse Mengen an und Multiplex im Markt da sind.
0: Das bedeutet natürlich auch, dass äh, es ist ja nicht so, dass Sperrholzwerke mal von einem Tag auf den nächsten hochgefahren werden können, dass sie ihre Kapazität verdoppeln können. Äh, Ich vermute mal, dass die Produktionskapazitäten ohnehin schon relativ ausgereizt waren. Das heißt, sehen Sie da eine Chance, dass man kurzfristig ausreichend Ersatzmaterial aus anderen Ländern, anderen Materialien überhaupt bekommen kann?
1: Das ist extrem schwer. Die Frage kam auch von allen Kunden, warum äh, kaufst du halt eben nicht in Lettland, in Estland oder in Polen? Diese Werke waren schon vor der Krise auch ausgelastet, hatten halt eben feste Kunden. Und erschwerend kommt hinzu, dass bei diesen Werken halt eben auch ein Teil des Rundholzes auch aus Russland kommt. Also gerade die Werke Lettland, Estland haben circa 40 Prozent ihres Rundholzbedarfs, decken die in Russland, wo die Nachschubwege auch gerade stocken. Also von daher werden wir einen gewissen Engpass bekommen, den wir halt eben maximal eventuell etwas ab federn können durch Zusatzmengen aus China, aus Brasilien und vielleicht etwas aus Italien. Aber die Ware wird in den nächsten Monaten schon eher knapp werden.
0: Ja gut, und das, was wir in einer freien Marktwirtschaft oder auf dem Energiemarkt sehen, dann wirkt sich natürlich auch eine eingeschränkte Verfügbarkeit auf den Preis aus. Das heißt, haben Sie da mal so eine Einschätzung, wie sich dann, nehmen wir mal eine 22er Birke Multiplex, wenn überhaupt verfügbar. Wie hat sich da der Preis in den letzten Wochen entwickelt?
1: Ja, schwere Frage, Herr Bücking. Da ist die Spreizung extremst groß. Also manche Händler haben den Verkauf komplett ausgesetzt, die halt eben einfach warten wollten, wie der Markt sich entwickelt. Also aktuell ist das Produkt, wenn es gehandelt wird, wir machen das auch, äh, haben das auch vom ersten Tag an weitergemacht, liegt ungefähr 25 Prozent bis 30 Prozent über dem Niveau, wie es halt eben vor dem Krieg war.
0: Also ich habe jetzt schon gehört, dass auch manche Händler nur noch begrenzte Stückzahlen abgeben, um halt Amsterverkäufe nicht nur beim Speiseöl, sondern auch bei der Sperrholzplatte zu verhindern, ist
1: das so? Ja, das machen wir auch so. Also wir fragen halt eben auch nach der Verwendung und versuchen halt eben auch, unsere Stammkunden zu bedienen, dass das Multiplex als wertvolles Produkt nicht jetzt vielleicht halt noch in Kanäle geht, wo man es vielleicht auch substituieren könnte durch andere Produkte. Deswegen halt eben wird auch gefragt und auch keine unüblichen Mengen verkauft. Das ist korrekt, ja. Mhm.
0: Wir haben dann die Fragestellung schon nach alternativen Lieferanten und Materialien kurz geklärt. Wie sieht es denn mit anderen Produkten aus, wie zum Beispiel der Hobelware, die ja sicherlich auch aus der Region
1: kommt. Ja, betroffen ist das Produkt der Sibirischen Lärche, was ja überwiegend als Terrassendex eingesetzt wird. Und die sibirische Lärche für den Bereich Fassade. Das sind natürlich auch äh, ja sehr gute Einsatzbereiche für die Lerche, die auch betroffen sind, aber vielleicht nicht ganz in der Schnelligkeit wie die weg Multiplex. Also bei der Lerche gibt es deutlich mehr Verfügbarkeiten äh, in Deutschland, die jetzt noch aufgearbeitet werden können. Also dort ist auch die Reichweite der aktuellen Lagerbestände, glaube ich, deutlich länger. Also ich würde einfach mal, aber es ist wirklich eine Schätzung von mir, das hat eben für vier, fünf, sechs Monate auf jeden Fall auch eine Rohware hier in Deutschland lagert, bei Händlern oder auch bei den Hubelwerken. Und bei der Lärche kann man natürlich auch gewisse Mengen ersetzen durch Douglasie oder vielleicht thermisch behandelte Hölzer wie Thermofechte, Thermokiefer. Also da glaube ich fast, dass es dort etwas einfacher ist, Ersatz zu finden gegenüber dem Weg Multiplexplatten. Was
0: ich noch nicht so ganz verstanden habe, ist im Zusammenhang mit den Rohstoffimporten. Wir reden viel von Sanktionen, wir reden viel von Sanktionspaketen und vielleicht eine. Frage an Herrn Petersen. Welche Maßnahmen aus diesen Sanktionspaketen spielen eigentlich für den Holzimport eine Rolle? Was greift, was greift nicht, was greift jetzt schon oder vielleicht auch erst in Zukunft?
2: Ja, danke. Wir haben ja, Herr Tuscher hat ja gerade eben schon über Birkensperrholz beispielsweise im Allgemeinen gesprochen und im Besonderen, wenn man die Frage auf die Sanktionspakete hin interpretiert, kann man da im Speziellen sagen, dass ein, einer der größten russischen birken mit dem Namen Svesa, der ist über seinen Mutterkonzern, ähm, ich sage einfach mal über ja, die Eigentümerstruktur, ähm, steht eine Person auf der Sanktionsliste der Europäischen ähm, Union. Ähm, was im Umkehrschluss bedeutet, dass äh, Imp- Importeure nicht mehr von Svesa kaufen dürfen. Und die Sanktionen gelten direkt und unmittelbar. Das heißt, man darf äh, Unternehmen oder Unternehmen, die mit gelisteten Personen in Verbindung stehen, ähm, keine Geldmittel oder anderes mehr zur Verfügung stellen. Ähm, also da kann man sehr plastisch dran äh, festmachen, wie eine Sanktionsliste der EU sich auch auf den Import von äh, beispielsweise Birkensperrholz auswirkt Und äh, genauso müssen Importeure jetzt natürlich die Sanktionslisten durchgehen und prüfen, ob die Produzenten, bei denen sie in Russland kaufen, eine Eigentümerstruktur haben, bei der sich eine Person auf den Sanktionslisten wiederfindet, was nicht einfach ist, weil wir äh, keineswegs immer sämtliche Gesellschafter, Geschäftsführer, Vorstandsvorsitzende äh, oder sonstige Personen mit Eigentümereigenschaft äh, bei den russischen äh, Produzenten kennen. Das ist das das eine, wenn es um die Sanktionslisten geht. Das andere ist eine sehr praktische Frage. Wir kennen ja das Paket der Europäischen Union oder der Europäischen Kommission gegen den Zahlungsverkehr. Also können überhaupt noch Geldmittel nach Russland fließen, weil so viele Banken sanktioniert wurden? Und dann muss man natürlich selber erstmal seine eigene Hausbank fragen. Als deutscher Importeur von, von Holzprodukten, Holzwerkstoffen etc. Steht ihr, wenn es sich jetzt um eine deutsche Bank handelt, im Zahlungsverkehr mit Russland, mit einer russischen Bank in Kontakt, die auf der Sanktionsliste steht. Und wenn das der Fall ist, dann kann ich meine Ware nicht mehr bezahlen, ganz, ganz vereinfacht gesagt. Oder ich darf meine Ware nicht mehr, nicht mehr bezahlen. Ähm, ja, so kann man also eigentlich an zwei konkreten Beispielen sehr gut festmachen, wie ähm, Warenströme beeinflusst werden.
0: Wie man sieht, ist es alles nicht ganz ganz so einfach. Das heißt, es ist nicht nur... Eine entsprechende Sanktion, die sich bezieht auf Eigentümer, auf Oligarchen, die auf einer Sanktionsliste stehen, sondern es ist auch ein Problem, dass man tatsächlich, wenn man mal Ware erhalten hat, sie dann auch über die üblichen Wege zu bezahlen. Auch das findet ja nicht mehr statt.
2: Das ist richtig, ja genau. Wie ich ich eben schon gesagt hatte, kann ich die Ware überhaupt bezahlen? Wenn, Wenn ja dann ist das Hindernis sozusagen zumindest schon mal nicht gegeben. Dann muss geprüft werden, wie gesagt, ob Beteiligte am Unternehmen, mit dem ich in Russland Geschäfte mache, beteiligte Personen auf den Sanktionslisten stehen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann muss man ganz klar sagen, gibt es momentan noch kein Importverbot gegen russische Ware. Also Importeure und Holzhändler dürfen weiterhin Ware aus Russland kaufen. Natürlich unter Beachtung der zuvor genannten Hindernisse, sage ich jetzt mal, oder oder, ähm, Erschwernisse. Anders ist es mit mit Weißrussland, mit Belarus. Ähm, Dort haben wir seitdem, ich glaube, 2. März eine Sanktionierung ähm, auf den Import von Holzprodukten. Ähm, Es gibt die kombinierte Warennomenklatur, darin das Kapitel 44. Darin sind alle Holzprodukte ähm, vom Rundholz bis zum Furnier Furnier weiterverarbeitete Produkte gelistet. Äh, Und die Europäische Kommission hat also ein Importverbot auf sämtliche Holzhölzer und Holzprodukte im Kapitel 44 der kombinierten Nomenklatur ausgesprochen, was bedeutet, dass ich nur noch Ware importieren darf, für die schon bestehende Verträge zwischen meinem Exporteur, meinem belarussischen Exporteur und mir bestehen. Diese Altverträge dürfen noch erfüllt werden, es dürfen aber keine neuen Verträge abgeschlossen werden und schon gar nicht darf noch noch Geld nach äh, Belarus geschickt werden.
0: Also, das bedeutet also, es gibt eine, ich sag mal, eine Materialliste, eine Aufzählungsliste von äh, entsprechenden Materialien, Rohstoffen die, sobald sie auf der Liste stehen, als solches gar nicht mehr importiert werden dürfen ab einem bestimmten Tag X. Ist das so?
2: Genau. Und dieses Verbot ist sehr umfassend, weil man das komplette Kapitel 44 genommen hat, äh, dieser Warennomenklatur. Man kann sich das so vorstellen, das ist ein Verzeichnis äh, von allen Waren, die auf der Welt gehandelt werden. Und das hat, ich muss jetzt schätzen, ungefähr 70 Kapitel. Und jedes Kapitel befasst sich im Prinzip mit einem Rohstoff in in sämtlicher weiterverarbeiteter Struktur. Also angefangen von dem Rohstoff an sich, beispielsweise als Erz oder um beim Holz zu bleiben, das Rundholz. Und dann geht es weiter vom Schnittholz zu Plattenwerkstoffe, zu Furniere, zu Zimmermannsarbeiten. Also dann geht es auch zu Brettschichtholz, Brettsperrholz beispielsweise. Und die Europäische Kommission hat also gesagt, das komplette Kapitel 44 und da sind im Prinzip sind alle Sortimente drin, die im klassischen Holzhandel und für Zimmerer von, von Relevanz sind.
0: Das eine ist ja im Prinzip die Beschränkung oder auch die das Auf-Null-Fahren von Importen aus der russischen Föderation. Wie sieht es denn für die angegriffene Kriegspartei für die Ukraine aus? Auch dort gibt es dort eine äh, Holzindustrie, auch von dort haben wir importiert. Ist das richtig?
2: Das ist richtig. Die Ukraine ist, ich glaube, mit ungefähr 14 Prozent ein nennenswerter äh, Lieferant der deutschen Importe im Laubschnittholz. Ähm, ich denke insbesondere an Eiche ähm, und alle, die sich mit dem Thema ein bisschen auskennen, wissen, dass Eiche seit seit fünf, sechs, sieben, acht Jahren eigentlich ein totales Trendholz ist, wenn man bei diesem Zeitraum noch über, über einen Trend sprechen möchte. Also ähm, Eiche ist sehr, sehr stark nachgefragt bei uns äh, seit, seit geraumer Zeit. Und ähm, das Schnittholz ist das eine, aber auch die weiterverarbeiteten Produkte aus diesem, aus Eiche fallen von dort ähm, jetzt durch die Kriegssituation weg. Was bedeutet beispielsweise Deckschichten für Eiche Parkett, ähm, die, die daraus hergestellt werden? Da kommt es aufgrund des Ausfalls des Lieferlandes Ukraine zu zu Engpässen in der Materialversorgung beziehungsweise wird einfach das Angebot schlicht und ergreifend verringert. Und ja, was natürlich dann dazu führt, dass dass der Preis für gewisse Sortimente, die klassisch aus diesen Ländern kommen, schlicht und ergreifend steigen wird. Man muss dazu sagen, dass der Import aus der Ukraine schon vor Kriegsausbruch nicht ganz einfach war, weil man beim Import aus Nicht-EU-Ländern eben gewisse Kriterien, prüfen muss hinsichtlich der ähm, legalen Verkehrbringung von von Holz und Holzprodukten. Ähm, Das Ganze hat Einfluss genommen ähm, in die europäische Holzhandelsverordnung, die EUTR, äh, European Timber Regulation, die also besagt, äh, dass europäische Importeure beim Import von Ware, die nicht aus der EU kommt, sicherstellen müssen, dass diese legalen Ursprungs ist. Dort müssen Importeure dann in Zusammenarbeit mit ihren Produzenten gewisse Dokumente vorhalten. Sie müssen Zertifizierung überprüfen, also FSCP, EFC beispielsweise, dafür sorgen, dass es beispielsweise eine Einschlagsgenehmigung im Lieferland gibt. Und alles führt dann im Rahmen von einer Risikobewertung und gegebenenfalls einer Risikominderung dazu, dass der Importeur eben, soweit es eben geht, ausschließen kann, dass die Ware illegal geschlagen wurde. Das heißt, er bestätigt ein legales, in Verkehr bringende Ware und erst dann darf er sie importieren. Und dieser Nachweis im Zuge der EUTR war aus der Ukraine, auch aufgrund von bestehender Korruption beispielsweise, schon vor Kriegsausbruch ähm, einigermaßen schwierig. Und in der EUTR gibt es einen einen Passus, einen Paragrafen, der besagt, ähm, man darf Ware nicht aus Kriegsgebieten beziehen, ähm, sofern man eben nicht ausschließen kann, dass man mit dem Kauf der Ware Kriegsparteien unterstützt. Ähm, Das ist... Gerade jetzt, wenn man auf Russland als den Aggressor schaut bzw. auf Putin als den Aggressor und auf äh, das leidtragende Land Ukraine ist die Situation ein bisschen perfide, weil wenn man die EUTR ganz streng auslegt, ähm, dann darf man aus äh, Russland eben noch kaufen, äh, aber aus der Ukraine ist es so gut wie ausgeschlossen, wo man ja eigentlich sein Möglichstes dafür tun möchte, jetzt äh, ukrainische Wirtschaft und dort ansässige Betriebe, ähm, äh, um diese noch zu unterstützen.
0: Ja Herr Petersen, da habe ich ja gerade neue Vokabel gelernt und zwar EUTR. Ich glaube, das müssen Sie doch mal kurz erläutern und vor allen Dingen auch, welche Auswirkungen das im ganz konkreten Anwendungsfall für die Ukraine hat.
2: EUTR erkläre ich gern. Es handelt sich dabei um ein Gesetz, das 2013 in der Europäischen Union in Kraft getreten ist, die es Importeuren von Holz und Holzwerkstoffen, die von außerhalb der EU äh, ihre Ware beziehen, verbietet, Ware aus äh, illegalem Einschlag zu beziehen. Das bedeutet, dass Importeure, wenn sie beispielsweise aus der Ukraine oder aus Russland oder aus Belarus Ware beziehen, die Einhaltung der EUTR gewährleisten müssen und das tun sie im Rahmen von einer Sorgfaltspflicht, anhand derer sie eben äh, Dokumente aus den Lieferländern beziehen, die den legalen Einschlag des Rohstoffes für ihre Ware bestätigen. Auch muss dabei beispielsweise auf Zertifizierung geachtet werden. Ähm, Zertifizierung, ich denke an FSC, PEFC in den Lieferländern, weil es sich dabei um unabhängige dritte Institutionen handelt, die ähm, die Einhaltung von von Kriterien in der Forstgesetzgebung beispielsweise gewährleisten, äh, auch auf einen nachhaltigen Einschlag achten etc. Das heißt, ähm, Zertifizierung erleichtert den Import bzw. die Einhaltung der EUTR für deutsche Importeure ähm, und das ist ähm, wichtig eben zu sagen, dass aus Russland und momentan kein offizielles Importverbot besteht. Es ist nur sehr schwierig geworden, die EUTR zu erfüllen. Am Beispiel Ukraine kann man das sehr deutlich machen. Es handelt sich dabei ja jetzt, um ein, um ein Kriegsland. Und dort ähm, ist klar, dass, dass beispielsweise ein gewisser ordnungspolitischer Rahmen in diesem Kriegsland einfach nicht ähm, erfüllt werden kann. Und diesen Rahmen brauche ich aber von Importeursseite, um eben mit großer Wahrscheinlichkeit sicher sagen zu können, dass es sich bei der Ware, die ich von dort importiere, nicht um äh, illegal auf den Markt gebrachte oder illegal eingeschlagenen äh, Rohstoff handelt.
0: Das heißt, da ist dann die Hauptproblematik, dass im Prinzip die staatlichen Organe in der Form, die Forstbehörden nicht mehr entsprechend arbeiten, die Zertifikate nicht mehr beigebracht werden können und damit es im Prinzip auch kein importfähiges Material mehr ist, wenn ich das mal so zusammenfassen darf. Herr Petersen, da habe ich ja gerade wieder eine ganz neue Information bekommen, nämlich dass eine große Anzahl von Deckschichtlamellen in Eiche tatsächlich aus der Ukraine stammen. Und Sie haben auch vorhin schon mal beschrieben, dass dann die Lieferketten natürlich nicht mehr stabil sind. Was hat das für eine konkreten Auswirkungen auf die heimische Parkettindustrie, die sicherlich ja auch Deckschichtlamellen aus der Ukraine bezieht? Das wäre eine Frage an Herrn Tusche, der bestimmt die Auswirkungen schon gespürt hat.
1: Ja, die Auswirkungen sind ganz massiv in dem Bereich. In der letzten Woche haben also alle deutschen Parketthersteller höhere Gewalt angemeldet. Das heißt, können ihre Produktion auch dementsprechend ihre Objekte nicht beliefern. Also da merkt man halt eben am eklatantesten halt eben die, den Bruch der Lieferketten und alle Hersteller versuchen halt eben jetzt, äh, ja, einen Teil der Produktion umzustellen auf Furnierboden, wo halt eben die Eiche dann als Furnier dementsprechend verarbeitet wird. Aber in dem Produkt eiche Parkett aktuell gibt es ganz, ganz große Lieferschwierigkeiten.
0: Das ist natürlich eine wichtige Information auch für unsere Tischlerbetriebe. Wir haben im letzten Jahr massiv damit gekämpft, dass wir unsere vor Kalkulationspreise kaum noch halten konnten. Und jetzt haben wir natürlich auch das Thema, dass wir einfach Lieferverträge auch jetzt in dem Fall eingegangen sind, manchmal sogar mit Fristen verbunden. Das heißt, wenn ein Parkettwerk schon nicht mehr liefern kann und dementsprechend die Lieferzusagen nicht mehr stimmen, das ist natürlich auch ein Problem am Ende dann für unsere Tischlerbetriebe, die einen Bau fertigstellen müssen, wo halt nun mal diese Deckschichtlamelle verbaut wurde. Haben Sie da einen Tipp für unsere Mitgliedsbetriebe, wie Sie diesem Risiko begegnen können?
1: Nein, einen konkreten Tipp leider auch nicht, Herr Bücking, äh, ja, am besten sprechen mit den Lieferanten, sprechen mit dem Händler, äh, um versuchen, auf Alternativen auszuweichen. Ich hätte gerade schon äh, gesprochen, dass also Eiche-Furnierboden von ein Thema ist, was halt eben leichter verfügbar ist, was ähnliche Optiken bietet, natürlich in der Technik anders ist. Aber da gibt es zum Teil Lösungen halt eben und das sollte einfach besprochen werden. Oder halt eben andere Holzarten, aber das ist natürlich etwas schwer, weil halt eben, wie wir es schon sagten, die große ja, Eichenwelle nach wie vor ungebrochen halt eben, ja, läuft.
0: Natürlich, das, was man als einzigen Tipp da vielleicht geben könnte, ist tatsächlich in den Dialog mit seinem Endkunden zu gehen, um auf diese Lieferproblematiken hinzuweisen, um da möglicherweise dann auch nochmal entsprechende Einigungen herbeizuführen. Oder am Ende auch tatsächlich die höhere Gewalt gilt ja dann auch für unsere Tischler, die tatsächlich das Material unvorhersehenerweise nicht mehr bekommen. Das ist ja das, was gerade passiert. Ja, wir hatten ja vorhin schon mal eine neue Vokabel gelernt, nämlich EUTR, hatte ich ja schon mal erwähnt. Ein Zertifikat, was wir als Tischler kennen oder was auch im Markt inzwischen fest verankert ist, ist zum Beispiel das FSC-Zertifikat für Material für Holz, was aus einer nachhaltigen zertifizierten Forstwirtschaft kommt. Und dazu gibt es sicherlich auch einige Produkte, die aus der Russischen Föderation stammen. Was passiert mit diesen Zertifikaten? Haben die nach wie vor ihre Gültigkeit oder gibt es dort auch Veränderungen?
2: Also die beiden großen Zertifizierungsorganisationen im im Wald- und Forstbereich, FSC und PEFC, haben mit Wirkung zum 8. April diesen Jahres äh, ihre Zertifizierungstätigkeit in Russland und Belarus, glaube ich, sogar schon vorher eingestellt. Das bedeutet, dass äh, wenn ein Importeur Ware aus Russland bezieht, und diese einen FSC-Claim beispielsweise trägt, also FSC-zertifiziert ist, dass diese Ware bis zum 8.4. das russische Werk verlassen haben muss, um weiterhin gültig zertifiziert zu sein. Das heißt, Ware, die ab dem 9.4. beispielsweise das russische Werk verlässt, darf nicht mehr das FSC- oder PEFC-Siegel tragen. Und beide Zertifizierungsorganisationen betreiben einen ganz wichtigen Aspekt, In Zusammenhang mit der EUTR, weil nämlich in Zusammenhang mit der EUTR ähm, zu prüfen ist, ob ich zertifizierte Ware einkaufe. Und wenn das der Fall ist, dann habe ich schon einen großen Teil meiner ähm, Sorgfaltspflicht erfüllt auf dem Wege zum Beleg, dass es sich dabei um legale Ware handelt beim Import. Und wenn ich aber aus Russland beispielsweise jetzt mit dem Stichtag keine zertifizierte Ware mehr bekommen kann, weil die Zertifizierer dort nicht mehr tätig sind, dann fehlt dieser Baustein in der EUTR. Und dann ist es für mich als Importeur ungleich schwieriger, eben ähm, quasi den Beweis zu erbringen, dass ich von dort legale Ware importiere im Rahmen meiner betriebsinternen Sorgfaltspflicht.
0: Das ist natürlich ein ganz wichtiger Hinweis, weil unsere Betriebe ja Bauvorhaben abwickeln. Ich bin jetzt mal beim Beispiel Fensterbau, wo ich dann entsprechende FSC-zertifizierte Lärchenkanteln zum Beispiel als Vertragsgrundlage mit zugesagt habe und ich kann dann plötzlich dieses Zertifikat nicht mehr erbringen und kann es dann im Rahmen meiner Baudokumentation auch nicht als vertraglich geschuldete Leistung mitliefern. Das ist natürlich von dramatischer Tragweite, weil dann plötzlich die Dokumentation gar nicht mehr lückenlos zu erbringen ist. Ich habe sie ja zugesagt, ich habe sie ja versprochen im Rahmen meines Vertrages. Wie ist denn der Blick in die Vergangenheit, Herr Tusche? Wenn ich jetzt bei Ihnen eine entsprechende Lerchenkantel mit FSC-Zertifikat erworben habe, gilt das dann auch noch rückwirkend oder verfallen diese Zertifikate?
1: Alles, was geliefert wurde, ist safe. Das wird nicht rückwirkend aberkannt. Und auch alles, was bis zum 8.4. in das Eigentum des deutschen Importeurs übergegangen ist, das behält weiter das FSC-Zertifikat. Da ist keinerlei Risiko für den Handwerker drin, Also das ist safe. Auch unsere Lagerware, die wir aktuell noch hier haben, die ist ebenfalls safe. Egal, ob es eine Platte ist, Birkmullbecks oder halt eben das Lärchen, Fensterholz. Also da gibt es keinen kein Grund zur Sorge.
0: Ja, vielen Dank, Herr Tusche. Das heißt im Prinzip, dass sich unsere Betriebe in der Rückschau keine Sorgen und Gedanken machen müssen. Also alles, was an Material sich schon oder bis zum 8. April in Deutschland befindet oder von Ihnen vom Lager kommt, ist safe. Das heißt, hier kann ich da meine vertraglichen Zusagen einhalten. Was können Sie sonst noch an Tipps geben, weil in der Zukunft mag es ja durchaus zu Engpässen geben, gibt es andere Ideen, wie ich noch in die Kommunikation mit meinen Kunden gehen kann oder auch mit den Holzhändlern, um die wahrscheinlich sich abzeichnenden Engpässe abzufedern.
1: Ja, wirklich, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass äh, der Kontakt zum Holzhändler in gesucht wird, denn äh, es gibt mit Sicherheit äh, immer wieder Alternativen, die für gewisse Projekte genommen werden können, aber der Holzhändler kann eigentlich nur dann beraten, wenn er halt eben auch weiß, für welche Verwendung ist das dementsprechende Sperrholz oder das Konstruktions- oder das Fensterholz. Es wäre schade, wenn halt eben die Birke Multiplex, die ja eher weniger wird, in der Möglichkeit zu bekommen, dann halt eben für Dinge verbraten wird, die vielleicht gar nicht das hochwertige Produkt benötigen. Deswegen wäre gut die Info halt eben, gibt es Verpackungen, dann wäre OSB eine gute Alternative. Oder untergeordnete Konstruktionsleisten, da könnte man gewisse Tischlappplatten für nehmen, zum Beispiel. Also deswegen, je mehr man dort sich austauscht, halt eben, welches Objekt das ist, ich glaube, desto mehr kann man Alternativen finden, um halt eben gemeinsam diese Zeit zu überstehen.
0: Herr Petersen, gibt es sonst noch Alternativen auf dem dem Weltmarkt? Ich meine, es ist ja nicht so, dass wir nur in Europa denken, sondern Holzhandel ist ja ein Welthandel. Gibt es auf dem Weltmarkt noch sinnvolle Alternativen?
2: Ja, danke, Herr Bücking. Ähm, Im Prinzip hat es Herr Tusche eben auch schon gesagt mit den projektbezogenen Alternativen, wo im Prinzip der Tischlerzimmerer mit dem Holzhandel sprechen muss. Ich denke beispielsweise bei sibirischer Lerche, dass man die sehr gut ersetzen kann, auch durch durch tropische Holzarten. Beispielsweise, wir haben eben auch schon über den Zusammenhang mit Zertifizierung. Gesprochen, also bei den meisten tropischen ähm, Lieferländern kommt die Ware zertifiziert ähm, nach, nach Deutschland. Und wenn die Nachfrage nach zertifizierter tropischer Ware eben steigt, weil sibirische Lärche mittelfristig wegfallen könnte, wir wissen nicht, wann die Zertifizierer ihre Tätigkeit in Russland wieder aufnehmen, damit dieses Kriterium wieder erfüllt werden kann, es ist es durchaus. Eine Möglichkeit, dann auch ähm, auf die tropischen Sortimente zu schauen, hinsichtlich Dauerhaftigkeit, äh, denke ich, übertreffen diese die Lerche doch deutlich. Ich will jetzt nicht der Lerche den Rang ablaufen, äh, keineswegs, sondern Alternativen äh, aufzeigen. Ähm, Das Gleiche gilt natürlich für ähm, Fassadenhölzer, Fassadenprofile beispielsweise oder Sie hatten es eben auch schon genannt die Kanteln für den Einsatz im, äh, im Fensterbau beispielsweise. Auch dort, denke ich, stehen gute Alternativen aus tropischen äh, Sortimenten zur Verfügung, die natürlich zertifiziert auch zu haben sind. Den Hinweis wollte ich, wollte ich gerne noch geben.
0: Ja, vielen Dank. Dann haben Sie ja nochmal den Scheinwerfer im Prinzip auf andere Optionen gerichtet. Auch hier in den Dialog gehen mit dem Endkunden, ihn dahingehend beraten. Und ich glaube, es hat momentan jeder Endkunde auch dürfe Verständnis, dass manche Dinge nicht nur im Supermarkt, sondern auch im Holzhandel nicht mehr so einfach und selbstverständlich erhältlich sind. Lassen uns noch mal einen etwas anderen Aspekt beleuchten. Wir haben jetzt viel von Zertifikaten, von Verfügbarkeit, von entsprechenden Maßnahmen der, der Handelsbeschränkung geredet. Wie sieht es denn ganz praktisch aus? Ich meine, äh, Logistik, stelle ich mir vor, ist auch ein großes Thema. Ich habe heute in der Zeitung gelesen, dass die Logistikbranche befürchtet, dass gar nicht mehr genug Lkw-Fahrer und Transportkapazität zur Verfügung stehen. Ist es etwas, was Sie auch schon spüren, nämlich eine schleppendere Logistik durch die Handelshemmnisse und den Ausfall von Kraftfahrern und Transportkapazität?
1: Das Phänomen ist nicht neu, Herr Bücking, aber hat sich jetzt durch den Ukraine-Konflikt nochmals verschärft. Also es sind ja viele ukrainische Fahrer halt eben in ihr Heimatland zurückgefahren, um halt eben dort zu kämpfen. Und diese Fahrer fehlen zusätzlich noch, wo wir eh schon einen Engpass hatten. Also einmal im eigenen Fuhrpark halt eben ist es extrem schwer, alle LKWs am Laufen zu halten, sprich halt eben genug Fahrer an Bord zu haben und es ist auch deutlich schwerer gefunden, Speditionen zu finden halt eben für Frachten, die halt eben weiter weg sind. Und die Frachtkosten in der Beschaffung, also sowohl in der Beschaffung wie halt eben auch in der Auslieferungslogistik, sind für uns also massiv gestiegen. Einmal durch halt eben Fahrerkosten, aber natürlich auch die Dieselkosten, die halt eben ja, extrem zu Buche schlagen. Also von da ist Logistik halt eben auch ein rares Gut aktuell und auch ein sehr teures Gut geworden.
0: Ja gut, das sind Dinge, die wir spüren. Wir spüren sie täglich bei den Einkaufspreisen. Wir spüren das Ganze an der Tankstelle. Aber ich glaube, da ist auch das Ende der Fahnenstange im Sinne von Kostensteigerungen oder Schwierigkeiten, die auf die Wirtschaft zukommen, bestimmt noch nicht erreicht. Wir haben jetzt viele Informationen erhalten. Was uns noch fehlt, ist der berühmt-berüchtigte Blick in die Glaskugel. Wenn wir den mal kurz- und mittelfristig mal ansetzen Herr Tusche, wie erwarten Sie die Entwicklung in, sagen wir mal, den nächsten vier Wochen und vielleicht auch dann in den nächsten sechs Monaten? Haben Sie da eine Einschätzung, haben Sie da ein Bauchgefühl? Ich glaube, das ist unglaublich schwierig, aber vielleicht können Sie es trotzdem kurz wagen.
1: Das ist wirklich, glaube ich, ganz, ganz schwer, diese Glaskugel. Die positive Erwartung oder die positive Hoffnung, die ich habe, dass wir uns einfach durch kreative Ideen und Gedanken über neue Produkte auch neue Produkte finden werden. Also ich glaube, dass diese, dass diese Krise uns da auch her ja, verleitet, halt eben andere Plattenwerkstoffe, andere Hölzer zu modifizieren und halt eben auch für Objekte verwenden zu können. Das stimmt mich positiv. Ansonsten ja, wäre ich natürlich Gott froh, wenn halt eben es eine Lösung des Krieges geben würde. Und es ist schon sehr komisch auch. Ich habe mich äh, letzte Woche von einem russischen Lieferanten äh, am Telefon verabschiedet. Ich habe fünf Jahre mit dem intensiv gearbeitet, jede Woche telefoniert. Das ist genau der Konzern Zweser, von dem wir eben gesprochen haben haben, der halt eben einem Oligarchen gehört. Und auch für diese Menschen ist ganz komisch, man spricht ständig zusammen, man macht normales Business, wo keiner was Böses denkt und dann kommt so eine Situation, das sind menschlich ganz komische Gefühle, die man da hat und ich würde mir hoffen, dass wir da einfach ja, dass dieser Krieg irgendwann beendet wird und es eine Lösung gibt, auch wieder halt eben für die normalen wirtschaftlichen Beziehungen.
0: Ja, vielen Dank Herr Tusche, da fällt es mir fast schwer, etwas hinzuzufügen, aber da spiele ich trotzdem den Ball nochmal an Herrn Petersen. Wie ist Ihr Glaskugelblick?
2: Ja, danke, Herr Böcking. Ich glaube, den Ausführungen von Herrn Tusche kann man kaum noch was hinzufügen. Vielleicht einen Satz noch, wenn wir uns sortimentsbezogen versuchen, einen Blick in die Glaskugel zu wagen. Ich glaube, da kann es doch kurz- und mittelfristig zu erheblichen Schwierigkeiten kommen. Wir haben die Sortimente vorhin schon besprochen, das Birkensperrholz aus Russland, die Lerche aus Russland, die Laubhölzer aus der Ukraine und aus Belarus gleichermaßen. Aus Belarus beispielsweise auch ähm, Nadelholz für Verpackungszwecke oder ganz simpel äh, Paletten. Äh, Paletten braucht eine Exportnation oder eine Handelsnation wie Deutschland äh, an äh, an allen Ecken und Enden. Und die Menge, die aus äh, Belarus kommt und jetzt sanktionierterweise nicht mehr kommt, die ist beträchtlich. Die fehlen überall in der europäischen Logistik. Also das ist ist eine große Schwierigkeit. Ansonsten bleibt wirklich nur zu hoffen, dass der Krieg ein schnelles Ende nimmt. Wir haben vorhin auch über die Logistiksituation gesprochen. Russische Lkw-Fahrer werden an den Grenzen der EU schon diskriminiert. Und das in einem Ausmaß, was teilweise auch wirklich nicht mehr schön ist. Und das sind dann Auswirkungen, die solche Konflikte haben auf Personen, die überhaupt überhaupt gar nichts dafür können. Das ist ja einfach nur traurig, dass, dass sowas passieren muss. Und Herr Tusche hat eben auch äh, gesprochen, dass er sich von einem Lieferanten, äh, mit dem er seit mehreren Jahren zusammenarbeitet, verabschieden musste aufgrund der Sanktionspolitik der EU, das sind wirklich, man muss bedenken, dass hinter den Produzenten in Russland auch ähm, teilweise Familienbetriebe stehen, die ähm, die Politik Putins überhaupt gar nicht gut finden. Und ähm, bei Sanktionen ist es dann häufig so, äh, dass man diese Menschen damit natürlich auch trifft. Und das ist das ist wirklich bedauernswert und insofern kann man wirklich noch hoffen, dass die Situation schnell ein Ende nimmt und wir wieder zu normalen Verhältnissen an den Grenzen Europas zurückkommen können.
0: Ja, vielen Dank, Herr Petersen. Ich glaube, Sie haben nochmal einen sehr wichtigen Aspekt in dieser Runde getragen, nämlich, dass es immer persönliche Beziehungen gibt zwischen Geschäftspartnern und Freunden, egal welcher Nation. Und diese Dinge bleiben dann oftmals viel zu schnell auf der Strecke und das bei Menschen, bei Beteiligten, die überhaupt nichts für die Gesamtsituation können. Herr Tusche, Herr Petersen, vielen Dank für diese Ein- und Ausblicke. Danke auch an alle Hörerinnen und Hörer fürs Einschalten. Für Fragen und Feedback erreichen Sie uns wie immer unter der Mailadresse lauschwerkstatt.tischler.nrw. Dies war ein besonderer und ein schwieriger Podcast für alle, die an dieser Gesprächsrunde beteiligt waren. Und ich darf für alle sprechen, dass wir auf ein baldiges Ende der Kampfhandlung durch die beteiligten Staaten hoffen, dass es zu einer friedlichen Lösung am Verhandlungstisch kommen mag. Schließen möchte ich diese Podcast-Folge mit einem Zitat von Erich Maria Remarque, dem Autor des Romans Im Westen nichts Neues. Ich dachte immer, jeder Mensch sei gegen den Krieg, bis ich herausfand, dass es welche gibt, die dafür sind, besonders die, die nicht hingehen müssen. Bis zum nächsten Mal in der Lauschwerkstatt.